0: Iniciamos un día nuevo, un día en donde tu vida y la mía debe permanecer en la cruz, en el Calvario, en la búsqueda continua e incesante de su presencia. Debemos siempre buscar que nuestra mirada esté fija allí, en la escritura y en lo que Él nos enseñó, para que cada día podamos vivir quieta y reposadamente. Esta mañana le invito a que usted pueda abrir la Escritura en Efesios, capítulo 4. Desde el versículo 13. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En quien nuestra creencia en la salvación en el Salvador, el Hijo de Dios, sea la misma y hayamos crecido en el Señor hasta el punto de estar hinchidos de Cristo. Cuando lleguemos a eso, dejaremos de ser niños fluctuantes que varían de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente, o logra que sus palabras mentirosas adquieran matices de verdad. Cuando lleguemos a eso, en todo momento seguiremos la verdad con amor. Diremos la verdad, Aplicaremos la verdad en nuestro trato con los demás y en nuestra vida diaria. Y cada vez seremos más semejantes a Cristo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia? Bajo su dirección, partes, las partes del cuerpo armonizan perfectamente y cada uno según el don recibido, Ayuda a los demás para que el cuerpo entero esté saludable, crezca y se llene de amor. Les digo y conjuro en el Señor, no vivan ya como los perdidos, ciegos y confundidos. El perdido tiene el corazón endurecido y lleno de negrura. Está lejos de la vida que Dios ofrece porque tiene el entendimiento entenebrecido. El que sea algo bueno o malo lo tiene sin cuidado y se entrega con desenfreno a toda clase de impureza. No se detiene ante nada, pues está guiado por una mente perversa y plagada de lujuria. Ese no es el Cristo que ustedes han aprendido. Si de veras han escuchado la voz del Señor y han aprendido de él las verdades sobre sí mismo, arrojen de ustedes su vieja naturaleza tan corrompida y tan llena de malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos, sí, revístanse de la nueva naturaleza, sean diferentes, santos y buenos. Dejen la mentira, digan la verdad siempre, porque como somos miembros uno de los otros, si nos mentimos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Wow, ¡Qué tremendo este texto! Wow. Te recuerdo que para estos devocionales usamos la Biblia al día parafraseada. Entonces quiero invitarte a que esta mañana podamos profundizar en la Escritura con la ayuda maravillosa dejada por nuestro amado Jesús, el maravilloso Espíritu Santo, el Paracleto, que trae las profundidades del corazón del Aba Padre para nosotros esta mañana. Entonces vemos en el versículo 13, ¿verdad?, lo que dice de este gran capítulo 4 de Efesios, en donde Pablo expresa, esboza, escribe, plasma, esa palabra revelada a su corazón. Y En este versículo 13 dice, en que nuestra, vamos a leer un poquito más arriba el versículo 12, para entenderlo con más claridad. ¿Y por qué concede tales habilidades? Porque quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado para realizar mejor la tarea de llevar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a un estado de vigor y madurez, en que nuestra creencia en la salvación y el Salvador, el Hijo de Dios, sea la misma, y hayamos crecido en el Señor hasta el punto de estar henchidos de Dios. Pablo escribe esto a la iglesia verdad, De una manera tan Hermosa Y entonces es como una Pregunta que le dice ¿Por qué le concedes estas habilidades a la iglesia? Es que realmente toda habilidad Que haya en tu mente y en mi mente En tu cuerpo y en el mío Fue dada por el Señor Nadie puede decir Es que soy capaz de hacer esto Soy hábil, soy inteligente Soy sabio por mí mismo, nada que ver. Cada cosa que eres tú, en tu cuerpo físico, espiritual y material, fue porque Dios depositó eso en tu vida y en la mía. Y eso tenemos que tenerlo claro para ser agradecido y bendecidos por Dios. Muchas veces hay gente en el mundo entero que no es agradecido con todas las capacidades que Dios le ha dado para poder avanzar en la tierra. Cuando se ve a sí mismo bendecido y teniendo tantas cosas en la vida, es capaz de reconocer que todo eso lo tiene gracias al Creador. Cree que por sí mismo fue capaz de lograr todas las cosas que tiene. Y muchos usan todas esas cosas lindas que Dios le ha regalado para el mal, para hacerle daño a la gente, para atacar a la gente, para crear cosas que dañen a la gente pero que al final lo bendigan aparentemente. Y seguimos leyendo la Escritura, ¿verdad? Y dice, en que nuestra creencia en la salvación y el Salvador, el Hijo de Dios, sea la misma. Y ya hemos crecido en el Señor hasta el punto de estar henchidos de Cristo. En, todas, en otras palabras, estar lleno del Señor. Que podamos permanecer en el Señor, en el Creador, en el Cristo de la gloria, el que Dios subió en la cruz. Podamos permanecer allí llenos del vigor de su palabra, de su presencia, creyendo firmemente en lo que Él hizo por nosotros. Y sigue diciendo, versículo 14, cuando lleguemos a eso, dejaremos de ser niños fluctuantes que varían de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente o logra que sus palabras mentirosas adquieran matices de verdad. ¿Cuántas personas han llegado a tu vida y a la mía intentando decirnos grandes verdades según ellos y apartándonos de la verdad? Como decimos algunas personas en Barranquilla, verdad verdadera. Lo que intenta decir con esto es que es una verdad pura, ¿verdad? Y ¿cuánta gente llega, mire, a través de los años? Yo que tengo 34 años en el Señor, lo he podido ver, ¿eh? sacan un texto de un contexto y lo vuelven un pretexto. Sacan un versículo de la palabra y de allí forman su doctrina errada. Y fue por eso que encontramos en nuestro caminar diario tantas sectas que se dicen ser verdad y que sacan a la gente de lo que la Escritura realmente dice. Y hablan con tal veracidad que pareciese que fuera real lo que ellos dicen. Y por eso se crean los adeptos a toda esta gente. Y los van siguiendo y se les van multiplicando. Gracias a Dios hay algunos que no se les multiplica nada. Al parecer fuera real, pero luego Dios mete su mano y destruye. Muestra la verdad de estas personas mentirosas. Y yo he podido ver en este último tiempo eso. Como Dios ha sacado a la luz tantas mentiras de tanta gente. Gente importante, muy reconocida a nivel mundial. Y gente locales, de, de, de ciudades, pero que Dios ha sacado la luz y ha mostrado estas situaciones de la vida de ellos. Dice, cuando lleguemos a eso, en todo momento seguiremos la verdad con amor, diremos la verdad, aplicaremos la verdad en nuestro trato con los demás y en nuestra vida diaria. Y cada vez seremos más semejantes a Cristo quien es la cabeza de ese cuerpo suyo y que es la, la iglesia bajo su dirección y las partes del cuerpo armonizan perfectamente y cada uno según el don recibido ayuda a los demás para que el cuerpo entero esté saludable, crezca y se llene de amor. Tremendo esto, ¿verdad? Tremendo cómo puede irse formando Cristo en tu vida y en la vida. Cuando tú y yo permitimos que el Aba Padre nos hable a través de su palabra y, y podamos afirmarnos en esa creencia de su palabra, permitimos que Cristo sea nuestra cabeza, nos vamos creando como una iglesia concertada en la palabra, afirmada en la palabra, creciendo en la palabra, y entonces esto nos lleva, lleva ¿qué? a cambiar de pensamiento, de actitud y de hecho, a tratarnos a nosotros mismos con respeto, a tratar a nuestra familia con respeto, a tratar a nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares y aún enemigos con respeto. Entender que nuestra vida tiene que ser cambiada. Comienza a ver uno gente que es como un ogro, grosera, antipática, que no se les puede saludar, no se les puede preguntar, no se les puede decir nada, porque siempre reacciona de manera diferente. Y usted comienza a ver cómo esa persona que a tu parecer jamás cambiaría, la palabra comienza a transformar. De la misma manera como te ha transformado a ti y a mí. Qué maravilloso esto, ¿verdad? El poder de la transformación, de la regeneración, del cambio que la palabra puede hacer en un ser humano. Y hoy quiero decirte, ese ser, esa situación, esa adversidad, eso que de pronto has vivido por días, por meses, por años, y que no le has visto el cambio, solo te pido una cosa esta mañana, métete en la presencia de Dios, conviértete en un declarante de la palabra de Dios continuamente y verás las transformaciones, las renovaciones y los cambios que el Aba Padre Hace a través de su palabra en cada mente, en cada corazón, en cada vida. Puede ser la más mente maquiavélica, satánica, y la palabra lo transforma y lo cambia. Y lo hace cambiar de un estado a otro. Y dice la palabra del Señor, les digo y conjuro en el Señor, no vivan ya como los perdidos, ciegos y confundidos. Mira esto tan tremendo. Les digo y conjuro en el Señor, no vivan ya como los perdidos, ciegos y confundidos. El perdido tiene el corazón endurecido. Y lleno de negrura. Está lejos de la vida que Dios ofrece. Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Mira tan tremendo. Pablo exhortando a cada uno de los oyentes de esta palabra. No, Quizás Pablo no pudo creer que miles y miles y miles y miles de personas a nivel mundial leerían esta palabra. Y hoy declaramos que esos miles y miles a nivel mundial. La palabra comienza a transformarlo, a renovarlo y a cambiarlos. Y esta palabra le comienza a decir, no vivan ya como los perdidos. Claramente el Señor nos está hablando. No vivamos como aquellos. Y es que nosotros a veces permitimos que el diablo y sus demonios puedan medir nuestra vida de búsqueda y de entrega al Señor con la medición que ellos tienen. Y estos días yo le decía eso a mi gente. No permitamos que Satanás mida nuestra vida con su propio comportamiento. Y nos aparte de obedecer al Señor. Una de las cosas que le enseñaba yo estos días a la gente era lo del bautismo. Y cómo el mundo al enterarse que el pueblo de Dios que decide caminar con Dios, le impide obedecer a Dios. Diciendo, tú no estás preparado para esto. Y uno mira a esos instrumentos y mira sus vidas y uno dice, wow. ¿Qué ejemplo de vida son ellos? ¿Cómo pueden decir ellos que, que mi vida no puede ser ejemplo a otros cuando su propia vida no lo son? Entonces, ¿cómo podemos ser transformados y renovados? Solo por la palabra, escuchando a la palabra. Por eso es que nos dice en este versículo... Les digo y conjuro en el Señor, no vivan ya como los perdidos. Es que no podemos repetir el comportamiento de aquel hombre, de aquella mujer que no tiene temor reverente a nuestro Dios. No podemos actuar de la misma manera como ellos lo hacen. No podemos vivir como ellos lo viven. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Y dice, como los perdidos ciegos, imagínate. Dice la Biblia en otro texto, dice, ciegos guías de ciegos. Y si nos vemos a nosotros mismos, podemos ver esto. Fue repetitivo en nuestra vida, desde nuestros ancestros, fueron ciegos, guías de ciegos, enseñando cosas que a la final nunca edificaron nuestra vida. Y cuando Cristo llegó a nosotros y nos iluminó, nos dimos cuenta cuántas cosas enseñadas hacíamos y vivíamos que nunca fueron eh, respaldadas por la palabra del Señor. Y uno dice, no, es que esto me lo enseñó mi mamá, y esto me lo enseñó mi papá, y esto me lo enseñó mi abuelo, y esto me lo enseñó mi tatarabuelo, y esto lo es lo que hemos practicado siempre en casa. Pero nunca fueron regidos por la palabra. Y por eso vivimos vidas de desastre, vidas de pecado, vidas de inmundicia. Porque repetimos un patrón repetitivo, repetitivo, y abrimos puertas, y abrimos puertas a la maldad, a la iniquidad, al pecado, a la maldición. Y dice la palabra... El perdido tiene el corazón endurecido y lleno de negrura. Uy, esto sí es que es veraz. Porque tú le comienzas a hablar a la gente del Señor y tiene un corazón tan tremendo. Son tan severos que son tan contumaces que se atreven a jugar la palabra y a decir, es que la Biblia dice esto y aquello, eso no es así. Se creen mejores que la Biblia, se creen mejores que Dios. Son atrevidos y contumaces. Esto dice la Escritura, literal, atrevidos y contumaces. Están lejos de la vida que Dios ofrece porque tienen el entendimiento entenebrecido, en otras palabras, tienen el entendimiento oscuro, lleno de, de eh, maldad, de pecado, iniquidad. Padre, libéranos nuestro entendimiento, saca la oscuridad de nuestro cerebro, de nuestro corazón pensante, haznos libre cada segundo de nuestra vida para que seamos regenerados, transformados y cambiados, Señor. Y sigue diciendo la palabra, que Él sea algo bueno o malo, lo tiene sin cuidado y se entrega con desenfreno a toda clase de impureza. Lo hemos visto. La gente le importa y sigue haciendo. Y mire, es tan severo lo que está ocurriendo. Que ya están haciendo su pecado a la luz. Lo que antes hacían en lo escondido, ahora lo están sacando a la luz. Y lo estamos viviendo en este momento. Cómo se está practicando la hechicería a voz popular al mundo. Salen gritando que son hijos de los brujos y de las brujas salen haciendo conjuros y rezos en las plazas en los pueblos, todo el mundo ya lo sabe públicamente, quién es el brujo el hechicero y el palero, antes se escondían y uno, la gente murmuraba este, aquel practica esto y lo otro, ahora no ahora públicamente lo hacen y no les importa para ellos esto es legal pero la Biblia lo condena y mira lo que dice la escritura, sigue leyendo dice, no se detienen ante nada pues están guiados por una mente perversa y plagada de lujuria. Este no es el Cristo que ustedes han aprendido. Y esto se ha metido en la iglesia, en el pueblo de Dios. Esta maldad y esta iniquidad, porque es que estamos en el tiempo... Y que se ha manifestado el Hijo de la Iniquidad dentro de la iglesia. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pararnos firmes en la oración, en escudriñar la palabra, en la búsqueda de su presencia. Porque si no, el enemigo querrá acabar con la iglesia. O esa es la pretensión. Y usted y yo no lo podemos dejar que venga a meter su maldad, su iniquidad y su pecado a la iglesia. Mucha gente se ha contaminado con esto. Gente, ministros de altar, muy ungidos, han dejado el camino correcto y se han desviado. Y lo ve uno haciendo unas barbaridades, cosas que uno dice, wow, ¿pero esto qué es? Participante de las obras del mal, aún en sus trabajos seculares, haciendo cosas con sus manos, que son para adorar a otros dioses. Tremendo esto. Cada día, Señor, guárdanos, cada día guarda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Cada día guarda nuestro ser para no caer en cosas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Poderoso Dios, grande eres para siempre. Ruego que esta palabra pueda penetrar a los huesos, a los ligamentos, a las coyunturas, a los órganos, pueda penetrar a las tomas profundo del alma, del pensamiento y pueda transformarnos, regenerarnos, cambiarnos y llevarnos a la vida que te agrada, Señor. Porque sabes que viene pronto y queremos de verdad salvarnos, no perdernos en esta inmundicia de mundo que estamos viviendo, donde la gente afirma que el malo eres tú, Señor. Uy, ¡Oh, tremendo esto perdónanos toda maldad e iniquidad de nuestro corazón y sálvanos y libéranos, Señor. Tus manos entregamos una vez más nuestra vida esta mañana para que nos haga dignos hijos tuyos, Señor, a través del sacrificio perfecto del Calvario, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu hermosa palabra que podemos disertarla guiado por ti, Señor. Gracias, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada vida para que volvamos nuestro rostro a ti. Nunca nos apartemos y vamos a estar preparados para el encuentro contigo en tu segunda venida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Les habló Janet Rentería, pastora y profeta de la Iglesia Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia y que esta palabra pueda sucumbir tu vida como la ha sucumbido la mía. Mil bendiciones.